0: Merhabalar, ben Görkem Gömeç, namı diğer çevrecik Bugün günlerden çarşamba, tarih 8 Aralık 2021. 2021 yılının 49. haftasındayız. Umarım bu hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın çıkan ve iklim kriziyle südevi yaşama dokunan haberlerine bir göz atalım. Geçtiğimiz hafta bu bültenin başlığının Türkiye'nin kömür sonrası atacağı adımlar olduğunu belirtsem de hafta içi gelen bir açıklama bülteni yeniden yazmamı sebep oldu. O yüzden biraz geç kaldım kusura bakmayın. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Küresel Geçit Programı'nı, Çin yatırımlarını tecrübe eden ülkelerin daha iyi ve farklı tekliflere ihtiyacı var diyerek iklim krizinde merkezine alan ekonomik bir soğuk savaşın başlangıç sinyallerini vermiş oldu. Aslında bu bu şekilde verdiği ilk mesaj da değildi. Haziran ayında düzenlenen G7 toplantısında dünyanın en büyük gelişmiş ekonomilerini oluşturan ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Kanada, İtalya, Japonya ve bu toplantılara sürekli eşlik eden Avrupa Birliği İngiltere'de buluşmuştu. Bu konuşmalarda öne çıkan dünya için daha iyi bir şekilde gelişme denilen proje içerisinde önemli altyapı yatırımlarını barındıran Afrika'da hızlı trenlerden Asya'da rüzgar santrallerine kadar yenilebilir enerji ve sürüdebilir teknoloji odaklı bir projenin başlangıcıydı. Bu projenin Çin'in bir kuşak bir yol projesine karşı geliştirdiğini de AB komisyonu başkanı von der Leyen'in bizim yatırımlarımız Çin gibi şartlara bağlanmış olmayacak. Demesinden anlıyoruz. Bir kuşak bir yol projesi ulaşım dijital ağlar ve ticaretle ilgili projelerden oluşan ve dünya nüfusunun %65'i ile yaklaşık 68 ülkeyi kapsayan 4 trilyon dolarlık bir bütçesi olduğu hesaplanan devasa bir uluslararası altyapı programı. Bununla beraber Çin'in burada özellikle gelişmekte olan ülkeleri hedefleyerek bir borç açığı da oluşturmaya çalıştırdığını ve böylelikle uzun dönemli bir güç oyunu oynadığı da belirtiliyor uzmanlar tarafından. Bunun örneklerinden biri olarak tamamen Çin finansmanı ile inşa edilen ve sonrasında hediye edilen Afrika Ülkeleri Birliği binasının neredeyse her noktasından gizli kayıt cihazları çıkmasını örnek verebiliriz. Bu konuları 15 Haziran'da hazırladığım bültende de ele almıştım. Haziran'dan itibaren bu konuda çok fazla ses çıkmadı. Özellikle Biden başkanlığında ABD'nin AB'ye giderek yaklaştığını ve transatlantik ilişkilerinde giderek güçlendiğini gördük ama bu süreçte COP26 sürecinde de ABD'nin AB ile südebil çelik üretimi ve elektriklendirme konularında ortak yatırım kararları AB'nin bu yeni projesi için zemini sağlamlaştırdı. Sonunda von çarşamba günü yaptığı açıklamayla küresel geçit, Global Gateway adlı projelerini hayata geçirdiğini duyurdu. Projede strateji kapsamında AB ve üye ülkelerin adil ve sürdürülebi biçimde kaliteli altyapı yatırımları yapacağına dikkat çekilmekte. Mevcut seçeneklerin ise çoğunlukla büyük mali, siyasi ve sosyal sorunlar doğuran satır araları içerdiğini belirten von Leyen, ülkelerin sürdürülebilir ve kaliteli projeleri için güvenilir ortaklara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Burada özellikle Çin'e hedef göstermesi tabi ki dikkat çekiyor. Bununla beraber AB planının iyi yönetileceğini, şeffaf olacağını ve sürdürülemeyecek seviyelerde borç miktarı da sonuçlanmayacağına da vurgu yaptı Fondalayan. Küresel geçitin Çin girişiminin gerçek bir alternatif olduğunun da altını çizdi. Küresel geçit planı gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımlarına 2027 yılına kadar 300 milyar euroluk kaynak sağlayacak. Bu kaynak dijital dönüşüm, telekomünikasyon, ulaşım, enerji ve sağlık gibi alanlara yöneltilecek. Bununla beraber bu yatırımları almak için hukukun üstünlüğü, çevre, Demokrasi, insan hakları gibi çeşitli alanlarda standartlara uyum göstermesi gerekecek. Açıkçası özellikle bu cümleden sonra ABD ve Sovyet Rusya arasında soğuk savaşlarını hatırlayanlar az da olsa biraz böyle dejavu yaşamış olabilir. Burada Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliği saymasak bahsettiğimiz bir aslında soğuk savaş ve bu ekonomik bazlı. Dünyanın en büyük kömür ve doğalgaz ihracı açılarından biri olan Rusya'nın COP26'ya katılmamış olması da bunun bir göstergesi olarak görülebilir. Fosil yakıt kullanımını bitirmeye hedefleyen Avrupa'da şu an kullandığı petrolün %27'sini, kömürün %46'sını ve doğalgazın %41'ini tek bir ülkeden Rusya'dan alıyor ve bunu ciddi bir güvenlik sorunu olarak da görüyor. Sadece ülkeler arasında değil aynı eski soğuk savaş döneminde olduğu gibi bazı üçüncü ülkeler üzerinden de bu çekişmenin devam ettiğini görüyoruz. Çin'in bir kuşak bir yol projesi üzerinden Kongo'ya yaptığı yatırımlar ile lityum piller için önemli bir madde olan kobalt madenciliğinin %40'ını yönettiği öne sürülmekte. Burada AB'nin geç kaldığını söyleyen uzmanlar da mevcut. Çünkü 2006'dan beri de devam eden bu yatırımlar ile Çin'in 10 yılda 33 milyar dolarlık bir mineral pazarını kontrol ettiği ortada. Bu şu anda başlayan AB yatırımları ile kazanılacak bir pazar değil. AB'nin belki burada en güçlü silahı Çin'in Afrika'da borçlandırmaya yönelik politikasını kırmak ve Afrika ülkeleri bildiği binasında olduğu gibi Çin'in diğer ülkelerin ve bireylerin haklarını önemsemeyen bir şekilde hareket etmesini öne çıkarmak olabilir. Bununla beraber Çin, ekonomik ilişkiler ve ülkelere kendi yaptığı yatırımlarıyla 90 yıl gibi uzun süreli anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Rusya ise diğer ülkelere ucuz kalkınma imkanları sunmaya çalışmakta ve nükleer teknolojisini yeni bir alternatif olarak göstermekte. Kabul edelim bundan sonraki süreçte ABD ve AB ile Çin ve Rusya'nın atacağı adımların hepsi daha önce de olduğu gibi ekonomik çıkarlar üzerinden olacak. Südebilirlik ve iklim krizinin ise ne kadar öne çıkacağı ise gelişen teknolojiler iklim adaleti ve adi geçiş sürecinde bireylerin talepleri üzerinden belirlenecek. Eskiden esintiler taşıyan yeni bir döneme giriyoruz ama dünya artık ikiye bölünce kadar basit değil. İklim hareketinin toplumsal kapsayıcılığı, gezegenin kendini tekrar eden sisteminden kopması için elimizdeki en güçlü araç. Şimdi gelin haftanın diğer iklim haberlerine isterseniz bir göz atalım. Türkiye iklim politikasına orta yolu benimseyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Türkiye'nin Paris İklim anlaşmasını mecliste onaylamasının ardından yaşanacak gelişmeler ele alındı. İklim değişikliği mücadelenin hayatının her alanına etki eden köklü bir anlayış değişikliğini de gerektirdiği üzerinde duran kurul üyeleri iklim değişikliğine yönelik politika, hedef ve düzenlemelerin yer aldığı ...ve hazırlıkları süren iklim kanununa ilişkin görüşlerini dile getirdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iklim değişikliği konusunda... ...Türkiye'nin uluslararası toplumla iş bildiği sürecinde sürecin içinde yer almayı sürdüreceğini belirterek... ...Türkiye'nin bu süreci kendi kalkınma hedefleriyle insanların hassasiyetleri arasında orta yolu bulacak bir şekilde yürüteceğini ifade etti. Kanada'da hastaneye kaldıran bir kadına dünyada ilk kez iklim değişikliği tanısı konuldu. Kanada'da British Columbia Hastanesi'nde görev yapan doktorlar, hastaneye gelen 70 yaşındaki kadının durumundan sıcak hava dalgalarının ve kötü hava kalitesinin sorumlu olduğunu söyledi. Halihazırda astımı, diyabeti ve bazı kalp yetmezliği problemleri olan kadın, kliması olmayan bir karavanda yaşıyor ve acil servis doktoru tüm sağlık sorunları daha da kötüleşti, susuz kalmamak için gerçekten mücadele ediyor. Rüzgar enerjisi ilk kez Türkiye'nin elektrik üretiminde birinci sırada yer aldı. Türkiye elektrik İletim aşiğinin verilerine göre 28 Kasım Çarşamba günü günlük bazda 791.794 MW saat elektrik üretildi. Türkiye tarihinde ise ilk defa üretimde ilk sırada %22.6 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bununla beraber rüzgarın hemen ardından fosil yakıtlar ana elektrik üretim kaynağı olmaya devam etti. Elektrik üretiminde %22 ile doğal gaz santralleri ve %17.7 ile ithal kömür santralleri ikinci ve üçüncü sırada. Aynı hafta içerisinde Boratları ve Petrol Taşıma AŞ'ının yani Botaş'ın yayınladığı Aralık ayına ilişkin tarifi tablosunda göre de sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifiye %20 oranında zam yapılmış durumda. Geçtiğimiz ayda BOTAŞ doğa gaza, sanayi için %48,40, elektrik üretim santralleri için %46,82 oranında zam yapmıştı. Rüzgarın potansiyelini göz önüne alındığında yeşil bir enerji dönüşümünü doğa veya ithal kömürle değil, sadece dünyanın geleceği için de değil, Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarını geliştirmesi için kritik bir önem taşıdığını burada tekrardan görüyoruz. Yeni bir enerji geçişte adil bir dönüşümde burada Hepimize fayda sağlıyor. Evet bir haftanın iklim haberlerine daha beraber göz attık. Bu gibi haberleriyle gündemi ve çözümlerini öğrenmek için beni yani Çevicikik'i Instagram ve Twitter'da takip edebilirsiniz. Çevicikik ile bu hafta podcast'ine ek olarak Apostol'da yayınlanan Çevicikik bütçeni de... Bu podcastın e-posta olarak her hafta dijital posta kutunuza düşeceği bir haber platformu. Aposto'da yayınlanan çevrilik butona ulaşmak için apostolnews.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarında bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Daha iyi bir gelecek için kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler.